0: tenemos el gusto y la posibilidad de charlar con un especialista porque estamos hablando de una charla en profundidad que vamos a tener con José Ignacio de Mendiguren es abogado, es industrial, les recuerdo un poquito, político argentino, por supuesto ejerció como presidente de de la Unión Industrial Argentina fue el Ministro de Producción de la Nación durante la presidencia de Eduardo Dualde eh, diputado nacional también y actual presidente del Vice a José Ignacio de Mendiguren le damos la bienvenida a esta primera edición de la Banda Gambiaria edición 2021, ¿cómo está José? Álvaro Torrilli y Sandra Sicari saludan.
1: ¿Qué
2: tal? ¿Cómo andan?
1: Bien, Buen muy día. bien. Muy bien. Eh, José, antes de, de meternos un poco de lleno en lo que eh, es la, la política, la gestión del Banco de Inversión y Comercio eh, eh, Exterior, eh, nos interesaba tener un poco la valoración suya de cómo está viendo la, la, la situación económica de cara al, al 2021 en materia de actividad, por ejemplo.
2: Vemos de dónde partimos, partimos de un año realmente terrible, ¿no?, que fue el 2020, que además venía presidido por tres años de caída del nivel de actividad. Pero, bueno, con este marco nosotros estamos observando un 2021 realmente y objetivamente en función a cifras concretas de consumo de energía, de nivel de actividad en distintos sectores para un año de recuperación, ¿no? Para mí no solamente de rebote, sino creo que Argentina tenemos la posibilidad de tener un crecimiento este año entre un 5 y un 6%, ¿no? Por supuesto que esto no es heterogéneo, ¿no? No uh-huh. es en todos los sectores iguales, hay sectores que han padecido fuerte y otros sectores ya ayer estuve con el intendente de las parejas, ¿no? Tuvimos, hemos firmado un para equipamiento del municipio Y donde vemos realmente, salvo la industria fundidora, un sector de la industria fundidora que provee a la industria del petróleo, todavía no ha arrancado, el resto de maquinaria agrícola y todo lo que hace a componentes está funcionando mejor. Estuve con Rafaela, una firma, bueno, todos conocemos, como Vaso, que está ya con una. Estamos tratando de financiar el montaje de una línea nueva para exportar unas válvulas de extrema calidad a Ferrari y así le puedo contar que ya se nota ¿eh? que lo peor de la crisis ha pasado y no digo que vamos a tener un año de euforia pero sí de estabilización económica hay un contexto internacional que deseamos franco es mucho más favorable ¿no? que lo que tuvimos el año pasado hoy sabemos que la vacuna demorará un poco demorará más pero hay una luz El año pasado no la teníamos. Estados Unidos está con una economía más tranquila después del periodo de Trump, eh, con un dólar que se debilita, los commodities que suben, una tasa de interés muy baja, históricamente la más baja. Así que para nosotros creemos que podemos eh, tener un año mucho mejor que el año que pasó.
1: Han salido algunos eh, informes, quizás no, no, no son los, los mayoritarios, pero que están hablando de que esta proyección de crecimiento del 5, 5,5% que está en el presupuesto se está quedando por eh, corta para el 2021. ¿Es demasiado optimista pensar eso? A ver,
2: por eso yo hablo de que es heterogéneo el tema. Usted dice el sector automotriz, en un año tan malo y hay planes concretos de nuevos lanzamientos de plataformas de autos nuevos en la Argentina con todo un desarrollo de proveedores yo acabo de tener recién una reunión con autopartistas que están firmando con Volkswagen para la nueva plataforma que van a lanzar una nueva camioneta bueno, hay más de 40 proveedores que se están reequipando también el caso y bueno, y la industria de la construcción se espera con mucha expectativa, así se sacionó un blanqueo realmente muy importante para capitales que se exterioricen y se dediquen a construir en el corto plazo. Lo que está previsto en el presupuesto también para infraestructura es una cifra muy importante. Así que yo creo que hoy nuestra lucha tiene que ser contra la inflación, en eso estamos todos comprometidos. Usted calcule que había muchos pronósticos Prácticamente de una Argentina incendiada, ¿no? sí. De que el, íbamos a la hiperinflación, que el dólar iba a tener una brecha imparable, que iba a haber una crisis económica y social en
0: diciembre...
2: Y bueno, nada
0: de esto sucedió, ¿no? Uh-huh. U- usted mencionaba recién el tema de la inflación como la gran preocupación y el gobierno empezó ya con los acuerdos sectoriales. ¿De alguna manera pueden ayudar a bajar la inflación, digo, con la experiencia que tiene en todos estos años, digo, de ver a una Argentina que ha tratado de hacer acuerdos sectoriales para frenar eh, la aceleración de los precios? ¿Cree que es posible?
2: Mire, el tema de la inflación es, no es un tema de una causa, es multicasual. Por lo tanto, la forma... ¿Eh? auténtica de combatirla es con la coordinación de la política monetaria con la política fiscal, con la política de ingresos, no lo que se llama un plan, ahora bien la inflación además de causas propias, tiene lo que se llama las expectativas inflacionarias, uh-huh. esto en muchos casos es casi el 50% del índice entonces, acuerdos como los que están logrando o buscando tienen como principal objetivo desinflar las expectativas inflacionarias, ¿me comprende? Sí. ¿Por qué? Porque si la inflación la calculamos siempre sobre el pasado, se espiraliza. Entonces, hay que apostar todos con medidas concretas y aporte de todos los sectores ¿sí? a desinflar la expectativa hacia adelante.
3: En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y las empresas. Ingresá a santander.com.ar y conoce nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte.
2: Y esto se puede dar solo a través de un acuerdo. No es que el acuerdo va a resolver por sí solo el problema inflacionario. Lo que sí puede contribuir... Es a desinflar la expectativa.
0: Claro, de alguna manera también cuando se discuten salarios, la idea también es calcularlo en función de la, de la inflación futura y no la inflación pasada, ¿no? De, de la misma manera, digo, irían de la mano. eso cuando Lo digo en un escenario donde las paritarias ya empezaron a, a recalentarse.
2: Pero el gobierno ha tomado una decisión política que comparto, que también en, lo, en la negociación tiene que estar como objetivo la recuperación del poder adquisitivo del salario ¿por qué? cuando hablo de poder adquisitivo no hablo de recuperación del salario nominal es decir a nadie le sirve tener más plata en el bolsillo si usted con eso compra menos cosas ¿no? Ah, uh-huh. por eso que lo que hay que hacer es el poder adquisitivo lo que hay que preservar ¿y por qué? porque Argentina viene perdiendo poder adquisitivo hace cuatro años hubo una pérdida del 20%, y no hay mercado, y ¿sí? piensen que en nuestra economía, como en la mayoría del mundo, ¿no? el 80% de la actividad es mercado interno, y el motor del mercado interno es el poder adquisitivo del salario. Entonces, así como el gobierno anterior tenía una visión de primero ajustar Y después de ajustar eh, crecimiento, cosa que nunca se ha logrado por esa vía, acá hay una definición que entre todas las pautas que van a estar en la negociación es la recuperación del poder adquisitivo del salario para que traccione la economía, para que haya nivel de actividad.
1: Uh-huh. Eh, ahora, eh, José, ha sido mucho eh, tiempo dirigente industrial, este, de, de, dirigente empresario, eh, ¿cómo ve que está actuando el sector impre- empresario frente a esta convocatoria a, a, lo, a los acuerdos sectoriales? Porque pareciera un poco que el año pasado estaba todo el mundo eh, muy preocupado por la, por la depresión, por la recesión económica. En la, sobre fin de años empezó a mejorar la situación y entonces empezó a plantear la situación de la remarcación de precios, digamos, como que pareciera que la puja distributiva a veces es un poco desmadrada en Argentina.
2: Yo creo que, para ser terminante y bruto, ¿no? digamos, es una actitud suicida, ¿me comprende Porque hoy todos lo sé, yo soy pyme, yo soy empresario textil, fabrico calzado, y lo que es clave hoy en lograr la estabilidad macroeconómica sin estabilidad macroeconómica ya ya sabemos que nos terminamos fundiendo todos entonces, si estamos teniendo una estabilidad cambiaria que era muy importante porque cuando el dólar se fue a 200 pesos y todos los economistas ortodoxos nos pronosticaban eh, el caos el incendio este... Y en ese momento se tomaron muchas decisiones eh, de corto plazo. Es decir, la gente se sacaba los pesos de encima, entonces compraba insumos que todavía no necesitaba, por lo tanto distorsionaba el mercado. Eh, mucha gente se cubría por las dudas, porque tiene un insumo en dólares y creía que lo iba. Y ahí se, de, se descuajeringó, digamos, uh-huh. la cadena. Claro. Yo creo que ahora con esta estabilidad que se está consolidando, toda esta incertidumbre tiene que desaparecer. Uh-huh. Y no puede haber un aumento de las cosas por las dudas. ¿Me comprende? Claro. Porque además, lo más grave, que después el mercado no lo convalida, porque la gente no puede pagarlo.
0: Claro. Y, o Entonces, mire, a la yo, soy, claro.
2: yo soy desarrollista ¿no? de, de pensamiento. Mi Frondizi, presidente bueno, que estuvimos hace muchos años... Decía algo muy simple, pero muy profundo. Ningún industrial compra una máquina, es decir, invierte, para producir lo que no vende, ¿correcto? Si usted no vende, no hay inversión, no hay equipamiento, y la venta es poder adquisitivo del salario. Discutir esto es como discutir la ley de gravedad, ¿no es cierto?
3: Llegó Billetera Santa Fe. El programa de beneficios de la provincia que va a hacer crecer tus ventas de una manera muy simple. Reintegros todos los días para tus clientes que paguen con dinero virtual o tarjeta de débito desde la app Plus Pagos y grandes beneficios para vos. Adherí ya a tu comercio. Ingresa en bancosantafe.com.ar, sección Empresas, barra Cobros y Pagos, barra Cobros, para enterarte más. Banco Santa Fe. Acá, para vos. Para mayor información consulte los alcances del programa Billetera Santa Fe en santafegovar barra ms barra billetera Santa Fe.
0: Eh, José, lo llevo un poco a la actividad productiva, usted nos decía que estaba recorriendo las parejas, que estuvo por Rafaela, bueno, en todas localidades de aquí de la provincia de Santa Fe, no. con esta idea de que muchas empresas pidiendo financiamiento, leasing hablaba también de ahí en las parejas. ¿Cómo, cómo está viendo bueno esta actividad productiva en, en, en los distintos sectores y cómo está trabajando el vice en este contexto? no? ¿Qué, qué tipo de apoyo, qué tipo de, de estrategias está desarrollando? No.
2: Bueno, lo primero que hicimos cuando asumimos el banco fue cambiar la orientación, ¿no? Era un banco que estaba concentrado en financiar grandes proyectos de infraestructura, los famosos corredores viales, las PPP, que después todos fracasaron, ninguno se hizo, ¿no? Uh-huh. Y nosotros damos dando vuelta al banco para poder prestar a la inversión, para poder acompañar procesos de inversión directamente con las empresas. Nos costó bastante, era un banco que recibía 12 llamados en el call center por día y llegamos a tener 1.200, ¿no? Uh-huh. Bueno, así que nos está yendo bien, bien, estamos con línea de financiación, queremos acompañar mucho a la pyme exportadora, primero porque tuvimos 15.000 pymes exportando en la Argentina y el cayeron a menos de 6.000. Cuando uh-huh. una pyme exporta, exporta valor agregado. Es decir, el promedio de exportación a lo que hace una pequeña y mediana empresa contra las empresas tradicionales exportadoras de la Argentina es 4 a 1. Es decir, el valor promedio exporta cuatro veces más que a lo mejor una empresa cerealera o oleaginosa. Así que ahí estamos muy, muy embocados en eso. ayer firmamos un acuerdo... El ANSES con su gerenta Fernanda Raberta, donde vamos a hacer un fideicomiso por 100 mil millones de pesos para el financiamiento de grandes proyectos estratégicos. ¿no? Uh-huh. Hoy, la Argentina, aunque parezca mentira, es un país apasionante porque tenemos todo por hacer. Hoy, la Argentina exporta a razón de 400 dólares la tonelada, es decir, muy bajo muy primario es todo, e importa 1.800. ¿Qué quiere decir? Que si no corregimos esta estructura productiva, no vamos a resolver los problemas de pobreza, educación. Hoy la Argentina, el 85% del trigo que exporta, lo exporta a granel.
0: Claro, como, ¿eh? como un a, a 200 dólares
2: la tonelada. Eso transformado en harina, El primer paso, ¿no? Son 400 dólares la tonelada. Y si lo transforman, como hace Alemania, España, perdón, Italia, en pastas y gacetitas son 1.800 dólares la tonelada. Esto es un ejemplo, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que usted pasaría de una exportación como tenemos hoy, de 3.000 millones de dólares, a 18.000 millones de dólares. Entonces ese es el camino que hay que recorrer y el camino en el que tenemos al vice para poder colaborar y, y acompañar ese proceso.
0: ¿Y, y en esto del ANSES, del acuerdo con ANSES, qué, qué tipo me puede nombrar algunos de los de, ¿Sí? de las ¿Cómo áreas. No. Ustedes
2: uh-huh. pues, saben que el ANSES tiene un fondo de sustentabilidad, sí. uh-huh. ¿no? que son donde están los ahorros de los jubilados, ¿no? De donde se invierten. Y bueno, entonces ahora lo que se decidió hacer un fondo por mil millones de pesos, una ley salió ahora, donde con esos fondos, en vez de colocarlos en bonos del exterior, se van a financiar proyectos estratégicos que tienen que ver con esta transformación de la Argentina. De ah. ejemplo, financiar la cadena productiva del trigo, financiar los puertos que hace falta profundizar por la, para poder que esta exportación estén agilizadas, y bueno, y el vice ahí a actuar como fideicomiso y vamos junto con el Ministerio de Economía, el Ministerio de Desarrollo Productivo y el es bueno, determinar esos procesos, perdón, esos proyectos estratégicos y financiarlos a largo plazo. La decisión fue difícil,
3: pero la tomé con mucha frialdad. Con los años fui perdiendo mi luz interior y para una heladera no hay nada peor. Por eso me voy, pero lo llevaré siempre pegados en mi corazón, como un imán. Es hora de dar lugar a una nueva heladera. En Banco Santa Fe podés pedir un préstamo personal desde 10.000 hasta un millón de pesos para lo que necesites. Banco Santa Fe, acá para vos. Válido para cartera de consumo. Desde el 1 del 11 del 2020 hasta el 30 del 10 del 2021. Consulta toda la información y condiciones de las líneas en www.bancosantafe.com.ar.
1: En Función de los proyectos que está trabajando eh, el, el, el vice en este, en este último año de los pedidos, digamos, de asistencia o de financiamiento que le hacen las distintas eh, empresas. ¿Por dónde están viendo que está eh, arrancando un poco la economía? ¿no? ¿Qué sectores son los que están más demandando? ¿Qué tipo de crédito están mandando? ¿Qué tipo de ayuda? Bueno, primero en la
2: en plena pandemia hubo un desarrollo muy grande de empresas proveedoras del sector sanitario no laboratorios uh-huh. eh, fabricantes de respiradores de, de todo lo que tiene que ver con la industria farm- es decir, médica uh-huh. eso creció muchísimo este año después la industria autopartista se está preparando para este una ley que va a salir en muy poco tiempo de promoción de la industria automotriz para incorporar más proveedor local. Después tenemos mucho la industria de bienes de capital. eh, La medida que la importación, porque el dólar está a un valor razonable hoy, se empiezan a desarrollar los bienes de capital en la Argentina. También tenemos sectores textiles que al levantar la demanda interna, están reequipándose mucho. Es decir, yo noto que toda esa capacidad emprendedora que Argentina tiene, siempre estuvo, ni bien ve condiciones favorables, se pone en marcha mucho más rápido que lo que la gente piensa, ¿no?
0: ¿Y ustedes con las provincias están trabajando de alguna manera así más coordinada o o es como siempre?
2: No, no, no. Por ejemplo, muchas provincias tienen lo que son los fondos de garantía, fondos de garantía garantía para los créditos de la PYME. Entonces nos juntamos con todas las provincias que tienen estas SGR, Sociedad de Garantías Recíprocas, y formamos una una unidad de ellas para que los créditos que ellos otorgan, nosotros los podamos fondear sin poner la plata con más agilidad. Entonces, la PYME va a la SGR de su provincia, tiene cercanía, esa le da la garantía y nosotros automáticamente lo podemos monetizar. Así que eso lo hicimos ni bien empezamos a trabajar en el banco. ¿no?
1: El, el vice como siempre fue un banco de segundo piso bueno sí. lo, lo comentaba al principio de la charla no que había muy pocos llamados al, al call center y que eso después explotó eh, cómo llega la, la, la empresa al banco digamos porque al, al no ser un banco bueno que tenga una sucursal que sea visible este quizás para, para muchas empresas a lo mejor no tengan idea de, de cómo es que, que accede ¿no? a la a muy no, sí, muy bien, muy bien.
2: Bueno, primero eh, tenemos, en el caso de Rosario, tenemos una agencia, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero además, online, hoy prácticamente se presentan, ingresan, eh, los atendemos, todo, casi toda la carpeta hoy avanza por vía digital, ¿no? Y después, por supuesto, se hacemos los, los contactos directos. Pero esto está funcionando muy bien. Este, nosotros, por ejemplo, tenemos, en forma concreta, acuerdos con municipios, también con la provincia, cuando no hay una agencia nuestra, de que le ponemos toda una plataforma de apoyo para que en la misma provincia se atienda a la empresa, eleve estos datos que ya se le piden digitalmente y tengan una respuesta rápida al proyecto.
0: Claro, me imagino que así como todo se agilizó con la pandemia desde el punto de vista digital, esto también se se digitalizó, también siguió ese ritmo, ¿no? Eh,
2: Al principio era confiable, se podía descansar en mí, aunque reconozco que mis cuerpos ya no pueden soportar la misma carga. Por eso me voy, pero le doy paso a una nueva generación de sillones que cuenta con todo mi respaldo.
3: Es hora de dar lugar a un nuevo sillón. En Banco Santa Fe podés pedir un préstamo personal desde 10.000 hasta un millón de pesos para lo que necesites. Banco Santa Fe. Acá, para vos. Válido para cartera de consumo. Desde el 1 del 11 del 2020 hasta el 30 del 10 del 2021. Consulta toda la información y condiciones de las líneas en www.bancosantafe.com.ar
2: Asegurar por eso, no quiero pecar de optimudo, ¿no? Pero ojalá, ojalá, ojalá podamos encontrar un poco más de tranquilidad. O yo, uno ve que hay una, un sector... Muy interesado en demolernos la esperanza ¿no? en lo claro. que sea, uh-huh. si es en una vacuna, si es en la economía. Usted dijo muy bien: Yo fui ministro, yo fui el primer ministro de la producción que tuvo la Argentina en toda su historia a nivel nacional. Uh-huh. ¿Eh? Yo era presidente de la UIA, vino la crisis del 2002, que fue terrible. A tremendo Porque le tocó hay... pilotear. Terrible, terrible. 18 monedas circulaban en la Argentina, los bancos cerrados. Habíamos decretado el peor default de la historia de la humanidad. Desde lo político, los muertos. Cinco presidentes en diez días. Así conocemos muy bien cómo es una crisis. Y sin embargo, la Argentina, en menos de un año, o sea, en el año mismo 2002, generó, millones de dólares de superávit comercial. ¿Por qué? Porque generamos las condiciones que otra vez fuera rentable producir en la Argentina y todo ese mundo de emprendedurismo arrancó en forma inmediata. Yo siempre digo, el Fondo Monetario no nos financió nada, al contrario. Nos cobró 6.000 millones de dólares pero esa capacidad emprendedora, el desatesoramiento de los argentinos, hizo ese arranque que después fue sorpresa del mundo. Así que ese, ese activo está, está, en la Argentina está.
0: Recién recordaba al inicio del programa que, que durante la, los cuatro años del macrismo se habían cerrado o se habían ido del país alrededor, de acuerdo a datos de la FIB, no, cerca de 25.000 empresas. Hoy ve que los empresarios encuentran que es viable invertir en la Argentina. Digo, esto, esto, esto que usted me dice, no quiero ser eh, muy esperanzador, pero...
2: Es que está instalado. Sí, ya está viéndole la pata a la sota, como quien dice,
0: ¿no?
1: Uh-huh.
2: El resto todavía está expectante, seamos francos. Y creo que lo que hace falta es que la política, la política con mayúsculas, eh, no partidaria, esté a la altura de las circunstancias. Mire, en el año 2002 había explotado todo. El radicalismo se sentía responsable de ese gobierno de la alianza, ¿no? Aunque Alfonsín ni lo quería ver a cabalo, <risa> pero bueno, era sí. su ministro. Pero cuando vino la explosión, el radicalismo y el peronismo se pusieron a la altura de las circunstancias, gobernaron juntos, juntos enfrentamos la crisis y después cada uno siguió su camino. Hoy también hace falta grandeza política, no politiquería de cada hecho ir a criticar. Yo escucho campañas que la verdad ya no escucho televisión porque es increíble la persistencia en querer deprimirnos a los argentinos, ¿no? Sí, sí, y
0: verdad.
2: yo creo que no es así no es así te va a ver la capacidad de recuperación que hay entonces si sí hay cierto acuerdo político ¿eh? este y estas condiciones que acabamos de decir hoy argentina tiene un tipo de cambio este de 90 pesos que es un tipo de cambio competitivo es un 13% superior al promedio de los últimos 10 años entonces ya exportaciones empiezan a funcionar, nos está ayudando el precio de los commodities, acá puede haber casi 8.000 nueve 9.000 millones más adicionales de exportaciones. Es decir, yo creo que podemos tener un año que no va a ser brillante, miren de dónde venimos, ¿no? Uh-huh. Pero primero la esperanza de la vacuna, que sin eso es muy difícil construir nada, ¿no? Yo soy optimista que mes más, mes menos, estas vacunas van a llegar, y vamos a despejar ese tema.
0: José, excelente Eh, la charla con usted, la verdad que ha sido un gusto para nosotros. Arrancamos justo esta edición 2021 con con esta charla distendida. Le agradecemos su tiempo, haber también podido repasar un poco la historia y su función también al frente de ese ministerio en tiempos tan difíciles y su actual gestión en el vice. Gracias por este tiempo aquí en la banda cambiaria de la ciudad de Rosario. A ustedes, ¿eh? y A, mucha suerte. Mucha suerte, gracias, muy amable. Así pasaba este diálogo un poco más distendido en la segunda hora de la Banda Cambiaria con José Ignacio de Mendiguren, quien fue dirigente de la UIA, quien fue ministro de producción de Dualde en tiempos tan difíciles, en la crisis del 2001-2002, y que actualmente es el presidente del Banco de Inversión y Comercio Exterior, el vice. Quédese en los podcasts de la Banda Cambiaria.